0: 哈喽，各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。OK， 相信北部的朋友们昨天晚上应该还蛮开心的啊、哦，因为终于老天爷下雨了。希望可以来解决我们台湾缺水的问题哦。OK， 我们赶紧来看一下今天美股方面的消息。在我们今天的节目呢，同时也会讲到一份最新的美联储在五月二十四号公布的这个收马他们的内部的一些预测，还有问卷，以及对于未来 QE 是否够再要减少的一些呃看法哦。那非常的重要，我今天呢也会花比较多的时间跟大家来分享这个所谓这个收马的这个报告吼、哦，那我们先来看一下美股方面其他的新闻。首先是因为拜通膨疑虑的降温，以及带动了美国的公债殖利率的下滑，还有比特币反弹之次哦。科技类股呢在二十四号美国的时间二十四号都是强势非常强势的这个走法哦。带动了美国四大指数是全面的收高，那么在在这个道琼工业平均指数，五月二十四号，中场是上涨了百分之零点五四，收在三万四千三百九十三点九八点，这已经创下了五月十号以来的收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之一点四一，收在一万三千六百六十一点一七点哦，这也创下了。五月七号以来的收盘新高，那么标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点九九，收在四千一百九十七点零五点。费城半导体指数则是上涨了百分之二点三二收在三千一百二十二点九八点，也创下了四月二十九号以来的收盘新高。那么比特币呢，在上周末惨跌，周一呢却又强谈。这个、激励了相关的科技类股哦，包括 CNBC 的报道，比特币呢在23号一度曾经跌破了 32,000 美元，但是呢2 4号又大涨了 20% 来到 39,000 美元以上。那比特币才刚从5月19号崩到3万，又创下了一个月以来的新低哦。可是昨天呢，大家应该有看到了在关注相关的这个虚拟货币的行情的朋友们。应该有看到、哦，比特币、以太币相关的这些虚拟货币又在强势的反弹哦。这当然也包括了特斯拉的执行长马斯克呢，在24号下午又发了一个推特哦，他说：“我已经跟北美的比特币挖矿商谈过，他们承诺会公布现有和计划中的可再生能源使用量，并且要求全世界的虚拟货币挖币商呢，呃，来跟进。”看起来相当有潜力。那消息传来呢，比特币的报价在数分钟之内呢，就又跳升到超过3万九千0百美元。那么阿水必须说呢，这个马斯克这样搞啊，其实就是我前几期节目一直跟大家讲的。说实在话，你根本不用去管什么近期看起来如何，你只要知道认同这个我说的这个观念的话，这就是这些大佬。在透过相关的媒体在放话，主要的目的呢，在我看来，还是为了要操控货币的这个相关的价格。你可以想想看哦，以往要能够操纵货币的价格，除非你有像索罗斯这么厉害的狙击能力哦，可以去针对一个国家的货币去做操控。当我给你这么大的权限，可以去碰，可以去操作这整个。价值数兆美元的数千亿美元的这些虚拟货币的涨跌的时候，我想一般人一定很难以去抗拒这样的诱惑。所以我原本呢认为马斯克只是比较小孩子心态，因为你去看他的书籍跟他的做事的方式，你会发现马斯克其实是很直来直往的，他想要怎么做就怎么做。但是呢，最近我发现哦、喔，绝对不是我们大家想象中的这么的呃科技米哦、喔。也千万不要用所谓的什么啊钢铁人呐、啊，这种呃、啊、英雄式的方式来去看待他哦。他非常的聪明，确实，你看他讲的话也非常的当中有很大的问题。但是呢，就是会有人会相信哦。比如说跟北美的比特币挖矿商谈过，首先是这些挖矿商在哪里？这些挖矿商怎么有办法跟马斯克联络上？再来。如何去要求全世界的虚拟货币商都用可再生能源？有百分之七十的比特币挖矿商在中国大陆，你怎么要求这百分之七十的这些挖矿商呢？能够来认同你说的可再生能源的使用？中国大陆的政府又怎么能够有办法让这些人呢转而使用可再生能源？所以我认为这当中有非常多的这个疑虑跟非常多的这个漏洞，但是市场就是吃这一套，甚至已经有部分这个 B 圈的人呢，都叫这个马斯克呢叫做“码头股”了哦，因为基本上是他喊涨就涨，他喊跌就跌。但是我还是要强调，这样子的玩法是玩火自焚哦。好，我们继续来看一下，包括了联准会的理事哦。布兰纳德还有亚特兰大的联准银行的总裁波斯迪克、哦、跟美国圣路易斯联准银行的总裁布拉德，他们这三位呢，同时发出了所谓的鸽派的宣言。鸽派之前阿水跟大家分享过，鸽派的意思就是让经济呢顺着它原本应该成长的方向去成长，该复苏的方向去复苏，而我们呢不需要太多的人为的介入啊、哦，这是属于鸽派。那鹰派就是像中国大陆这样子，严密的监控物价，还有复苏的速度。如果觉得慢了，我们添点柴火；如果觉得快了，我们就赶紧去操控它。这就是鹰派的做法。好，那联总会的理事呢？这三位总裁说的是什么呢？他的意思是说，未来几个月，随着疫情的消退哦，被压抑的客户需求会得到释放，供应的短缺将会推高价格。但是物价的上涨呢，应该是暂时的啊、哦。那么同时，我们要来讲讲今天的这个重点哦。美国联准会的美国联准会的银行也说哦，他们收码的这个投资组合可能通过持续的资产购买而增长，预估呢到2023年将来到了九兆美元。好 ，SOMA 这个是什么呢？它就是美联储的系统公开市场账户，什么意思呢？也就是哦、喔，每年纽约的联储呢，其实有一个最新的报告，它在预计哦。s o m a 也就是系统公开市场账户呢，它原本是拿来干嘛用的？各位只要知道，它就是在做所谓的公开市场的，我任何的 QE 操作都会透过我这个 SOMA 的市场给大家知道。也就是说，我这里面呢买什么买多少，其实都是受到监管的。那么同时，他们也会发一份报告说：，诶，我现在这一个去年度我在这个公开市场操作了哪些东西，而我们呢预计接下来会如何。同时，这个报告里面还会包含了比如说一些问卷调查，以及未来的一些利率的这些中位数的看法，所以非常的重要哦。那我们来聊一聊这个所谓的 SOMA 的是系统公开的市场账户，究竟接下来整个 QE， 整个美联储对于美国经济的看法会是如何哦，因为这是属于你想想看嘛，你要看一个人的技法如何，当然就是看他的这个整个操作买了什么卖了什么，就可以知道他的技法到底是什么。我们同时也是透过 SOMA。来了解美联储接下来对于美国 Q E 还有所谓升息跟通膨，他们的实际应对状况会是怎样哦？首先跟大家讲一个结论，直接讲结论哦。到二零二三年呢，确实这个整个 S O M A 的规模都还会因为持续的资产购买而扩大。最多呢， 2 0 2 3年他们也认为会来到了9万亿，也就是9兆美元哦。因为我这边看到的报告呢是这个对岸做的，那但是我去查证了一下，诶，还蛮精准的。所以用词方面呢， 9万亿意思就是9兆美元哦。这占了美国的 GDP 达到 39% 此后呢，到2029年左右，就会随着货币政策的正常化。维持在九兆美元，或者会降低到六点六兆美元哦。这个报告呢，在五月二十四号美国时间周一才刚公布。这个他们公布的内容，其实就是包括了二零二零年他们在公开市场的操作报告。那也刚刚跟大家报告过，因为美联储要来做所谓的 QE， 它要有一个地方来去跟大家讲，我这些 QE 到底是买了什么东西。大家都知道，我们会看到 Q 一购买的是第一美债，第二购买的就是抵押支持债券，也就是所谓的 MBS。我们台湾呢称为不动产抵押贷款债证券。所以 s s o m a 其实里面最主要就是买这个 MBS 跟所谓买所谓的美债。那这个报告呢预测了什么东西<咳>？美联储的购债计划。其实是有可能维持到2022年底的、哦，啊，这个这句话至关重要的原因是因为大家现在最害怕的就是美联储忽然有一天开会，忽然喊着啊、呃，对不起，我们要削减购债了。我们今天呢减少了，所以以报告的预计啊、哦，来跟大家强调一下，这是报告的预计 ，OK， 中间呢是以。现在美联储看到的情况去做所谓的分享，所以未来如果出现了很多极端的一些突发状况，有没有可能 SOMA 的预测会改变？有，但是我们现在讲的是大几率下面的，也就是照着目前他们大家所预测的这个通膨的情况来说 ，SOMA 的组合规模的预测，包括了美联储的这些，等于就是它的资产负债表。他的 Q E 政策的发展信号，其实是应该会到2022年底，啊，二零2二年底，这个所谓的购债呢，都还是会继续的持续，有可能到2022年底呢 ，S O M A 的资产就会达到9兆美元的这个高峰。那这同时，这个报告里面也说，在疫情期间呢，会由这个制定货币政策的美联储，也就是 F O M C 的委员会。来去指导说怎么进行这些资产的购买，所以 S O M A 的资产组合呢，在去年当然，如大家所知道的，当然就大幅的增长哦。那他这个买这个资产的目的呢，就是要维持这个整个市场的运作啦，维持市场的平稳发展啦。所以这个 Q E 计划其实很大一部分就是在维持美国的这个美债跟避免出现金融的危机哦。那包括了这个报告在预测上面呢，它很大的会去反映哦这些市场参与者的预期，所以呢，它也有一些像是美联储对于这些交易商啊，还有市场参与者，他们会发问卷哦，来跟他们问说，诶，你接下来看到我们这些做法，你认为我们我们会怎么做呢？那在这个原文里面呢，其实有写到了哈、哦，这个整体来说 ，SOMA 的资产组合的规模。<咳>主要还是会由 S F O M C 关于量化宽松的买债跟再投资的政策来决定。这句话是什么意思呢？也就是说，哦、哈， 2 0 2 2年呢，除了有可能会达到九万亿美元的这个峰值之后，什么时候会开始下降呢？就是我现在买买买买买，买到哪里会停？各位可以在 YouTube 的我现在分享的这张表上面看到哦。你可以看到这张 Chapter 呢 ，Chapter 33呢。这个数字呢，他们所持有的资产会一路的飙升，来到了二零二二年就进入了所谓的停滞期，就不动了啊、哦。也就是整个 SOMA 会透过不断的资产购买而增长，到二零二二年达到九万亿美元的峰值。接下来到二零二九年呢，因为呃货币政策要还是要正常化嘛，你不能都靠 FOMC 在买嘛，所以。SOMA 的资产规模就有两种可能：第一个维持在9万亿美元，第二个有可能会减少到 6.6 兆美元哦。那各位就可以看到那张图上面一个最右边蓝色的一个实体的这个部分哦，它讲的就是下降的曲线，有可能是下降，也有可能维持。中间的这个落差的面积呢，就是所谓的这个购债。整个美联储的资产哦，有可能会减少了这个部分。那么各位一定会想要问哦，这个东西到底嗯可信度高吗？如同刚刚跟大家强调过的，在包括市场的参与者，就是包括华尔街啊、一些专业的投顾银行啊、投行啊，在二零二一年底之前，二零二一年底之前，也就是到现在是六五月份，快要六月份了。到二零二一年底之前呢？美联储对于美债跟所谓的 MBS 的购买，应该还是会保持在每个月一千两百亿美元的速度，然后呢，在二零二二年底前呢，逐步减少为零。也就是说，哈，目前大家看到这个报告都是认为，包括问卷的内容就是认为，美联储应该会继续维持每个月一千两百亿的购买，还有半年的时间但是明年开始就会每个月开始减少，一直到二零二二年的年底，就有可能到零哦。那这些都是问卷的调查，认为大家认为如何？那你会说，那 FOMC 委员会本身怎么看呢？是认同呢，还是觉得不认同呢？我们必须说 ，FOMC 委员会呢，在这个报告里面，它并没有给出一个。长期资产负债表的一个规模跟构成的一个指引，它并没有在里面说我想要怎么做，它只有说呢，货币政策正常化的期间哦 ，SOMA 有可能有很多种投资的组合。OK， 这个报告比较着重在 SOMA 在呃，我买了这么多，那么到时候呢，政货币的政策有可能会正常化嘛？我买这么多，我要怎么做？啊，我要怎么办？我总不能抛回去市场吧？所以包括了大家在看说，那对啊，你买了这么多，你占了全美国将近要百分之四十的 GDP， 这些资产之后你要怎么做？你不可能是抛回市场吧？所以包括 FOMC 的委员会在这里面呢，就有写到很多种的预测。那包括了刚刚看到的蓝色这一端哦。这个出现的部分呢，就包括了损失的那包那个将近三兆美金呢，是干什么用呢？就是说我到期的本金，我将会完全的投资回来，我的准备金的水平呢也会正常化，透过这种不是准备金也不是负债的方式哦，来重新的购买。那这样子的话，就有可能维持在九兆美元的规模。那另外一个说法就是，那如果2025年之后我不再重新投资，我这些钱要干嘛呢？减少会减少多少？诶、欸，他们的他们的意思就是说，在目前的报告当中哦、喔、，SOMA 减少了将近三兆美元的部分呢，我减少的，因为我会影响到这个相关的资产的表现嘛。你想想看，三兆美金的的钱我不买了，我丢出来，我把资产卖掉。那这个是不是就会造成市场很大的震荡？好，所以这份报告有讲到哦，如果真的我在2025年之后 ，FOMC 不再重新投资，但是呢，我的到期本金会拿来重新再投资到类似的证券当中。好，我认为这个报告里面讲这个是非常重要的一部分哦，因为大家现在没有看到的是。FOMC， 大家现在只关心你买不买，你买到什么时候，你的 QE 何时结束，你对通膨的态度是如何？但是没有人去讨论，接下来 FOMC 到2025年之后，甚至到2029年之后，整个 FOMC 的购债规模，你们不买了，你们的资产有没有减少？减少了这部分，你们是丢回市场，还是有什么样的看法？在这个报告出来之前。整个美国市场，甚至是全球的经济市场，都是没有人去详细的讨论的，只有人稍微提到，但是没有人去讲出实际上 FOMC 会怎么做啊！所以各位今天听到这个早上 FOMC 的这个相关的，包括 Soma 的这个报告呢，其实你已经比非常非常多国内的投顾，甚至我可以很直接的讲，今天这份报告呢，你去问你的营业员，甚至很多人都不知道有这个东西。所以，整个 SOMA 在2025年资产，他们还是会保持一个相关的稳定哦。这是整个报告里面很重要的一块，里面有提到有 70% 呢，在2025年呢， 7 0这个资产还是美国的国债， 3 0呢就是所谓的 MBS， 这个我们在前几期节目跟大家分享过的 ，MBS 就是不动产抵押贷款证券哦。这个跟 REITs 不太一样，那有兴趣的朋友可以去听我们之前的节目，有机会的话，我们可以再针对这些专有名词呢，跟大家开一个分享会。那大家如果觉得不错的话，也可以来跟我来讨论看看。好，我们继续回到这个 SOMA 里面哦，包括值得很注意的一件事情哦，在美联储的调查里面呢，还显示了目前目前。目前市场对于这个所谓的美国基准利率，我们现在炒的到底会不会升息？会不会升息？再炒的就是这个嘛，美国的基准利率嘛。现在5月21号那一天出现的最新数据是 0.06% 将近零利率嘛。那么这一个 SOMA 的报告里面呢，也已经提到了美国基准利率在2023年的第三季度。2023年的第三季度中位数哦，这是市场的预测哦，并不是美联储的说法哈、哦。但是各位可以看一下这个相关市场是怎么看待这个数字的哦。市场的预测这个中位数呢，是2023年第三季度之前保持在稳定的 0.125 0.125 那各位这个数字高不高呢？现在是 0.06。我就用一个数字来比喻就好了。现在是六，二零二三年的第三季度之前呢，市场认为中位数是零点一二五，也是一百二十五哦，也就是利率呢增加了大概是二十倍左右。到二零二六年底呢，甚至可以来到略升到超过百分之二，而在长期呢，可以达到百分之二点二五。好，各位。这个美国的市场已经对这个低利率的时代开始觉得，哎呦，这个有可能呢要结束了哦。我看到这份这句话的时候呢，我其实本身是起鸡皮疙瘩的，因为各位要知道，我们已经低利率非常非常久了。各位还记得，如果你的年纪呢落在三十到四十岁之间，你的父母呢当时。在买房子的时候，应该还是属于高利率的时代，因为那个时候台湾钱烟脚木，所以当时的利率非常的高。你去做房屋贷款呢，动不动就是 10% 的利率起跳。那现在呢是低率时代，所以各位你买房子，你的贷款你可能觉得，哎呦，我的整体的这个这个我只在意贷款层数，至于贷款利率呢，除非你是非常精打细算的人，不然你根本不会注意，对不对？但是各位，在未来的两年啊、哦，你如果有听这个节目的话，恭喜你，真的是赚到了。哦，未来的两年，包括美国的市场呢，都已经预期美国的基准利率中位数会来到 0.125% 了。虽然没有很高，但是到2026年年底，有可能会略超过 2% 到时候基准利率就已经 2% 了，各位。你手上的贷款，如果是变动利率的，如果是到时候有可能你还在付这个相关的贷款的，请你注意了。现在是2021年，在五年五年后呢，当美国的这个整个市场的利率真的来到百分之二，不再是原本所谓的零利率时代了，你的贷款将会有非常大的一个利息的变化。所以你现在想要买房子，你现在想要买车子，只要这个贷款是变动的利率，并不是固定利率，而是有可能延长到五年后、十年后，请你要记得，并不只是要用现在的眼光、现在的利率价格去看你的还债的能力，你同时还要参考了五年之后，当美国的利率不再这么低的时候。其他全世界的基本利率有没有可能跟上？有没有可能迎来一个不是所谓的零利率的时代？我认为几率是很高的。当然啦、啊，我必须这样讲，现在的预测当然未来有可能都会打翻。可是如果整个美联储的调查已经给了一个官方的报告，告诉我们大家接下来的五年，哎、欸，利率不太是零利率了、哦，真的，各位。一定要注意，这接下来几年的变化会跟过去的十年、二十年，你的感受会很不一样哦。同时，它也是一个非常好的一个资产重新再分配的一个做法。所以呢，各位要加紧速度的。如果想要在这个参与所谓的重新这个市场的财富再分配啦、啊，未来的五年会是非常关键的时期哦。谁抓得住这个机会呢？基本上。就有可能在未来的五年迎来一个非常大的一个利基点哦。好，我们关于 Soma 的报告呢，大概就讲到这里。我们继续来讲下去哦。包括美国总统拜登呢，也将签署阿拉斯加的旅行旅游法案哦，允许游轮在今年呢来返回阿拉斯加。那么经济重启概念股呢，也相关的走强。美国航空跟联合航空也分别上涨了 1.86% 跟 1.52%。挪威游轮呢也宣布，旗下的游轮将会在今年的夏天重新的启航，股价也晋扬了百分之四点七。那么嘉年华游轮集团呢，则是同步上涨了百分之二点六九。其实看到这个相关的新闻哦，阿水是很紧张的哦。我真的不希望我们台湾呢变成了到时候全世界解封了，我们台湾还在这个所谓的锁国哦。所以各位，真的这个时间点真的不要轻忽了啊！相关的疫情呢，忍耐一下。像阿水已经宅了将近三四天没有出门了。我最远最远最远呢，就来到了家里了五十公尺外的这个生鲜的这个小超市，买了两个东西就赶快再跑回来了，然后再全身消毒。我并不是因为害怕，而是什么？你每个人都能够保护好自己，对于我们的疫情。就是一个最大的帮助，不要吵一些政治口水。不管你现在有什么生气，或者你怎么样的感谢，这些东西留待疫情结束之后再来说。现在最重要的是，不要让台湾成为全世界最慢解封跟最慢脱离疫情的人。你们看到新闻都看到了哈，人家已经渐渐的在恢复旅游，渐渐的在恢复这些相关的什么游轮了。各位。我们一定要做好我们自己的本身的保护哦。此外，这个美国总统拜登呢，基础建设方案呢，大家昨天我们不是讨论到吗？哎，要下修，共和党还不支持。那么民主党到底有没有什么做法呢？有还是有啊、哦？民主党接下来如果得不到共和党的支持，可能也会应用预算调停程序，尝试来自行通过法案哦。这个跟大家分享一下。这个是另外一种做法。好，欧股方面呢，因为欧洲股市呢遇到这个圣灵，圣灵的降临节，所以市场的交易呢非常的寡淡。包括奥地利啊、丹麦、匈牙利、挪威、瑞士跟德国都休市，所以欧股方面我们今天就先暂时的不谈。我们来赶紧讲一下石油方面。纽约商业交易所7月的原油期货在5月24号收盘上涨了 3.9% 来到每一桶 66.05 美元。这是因为伊朗解除制裁仍然遥远，伊朗的石油供应无法重回市场。各位啊，是不是阿水的早安？阿水就跟大家提过了，我说伊朗的这个废核协议没有这么快。各位还记得吗？那一天的节目里面有跟大家分享过，这个最快最快谈的最快也是年底的事情。如果谈得慢，拉两三年都有可能，绝对不是这么快说哦，伊朗要解除这个武力制裁了，石油要回来了，不是大家想象的这个，大家坐下来签个字就好就好了哈、哦。所以呢，欧洲的 ICE 期货交易所，它的近月布兰特原油也上涨了百分之三。来到每桶 68.46 美元哦，那么包括了美国的国务卿安东尼布林肯呢，也表示美方尚未看到伊朗将采取必要作为以解除其制裁的迹象哦。好，所以伊朗呢这个便宜的石油回来还是遥遥无期，大家有可能还要再等上半年。那么金属方面哦，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在5月24号。是涨跌互见的，铜上涨了 0.6% 哦，来到了 9,939 美元。这也是因为包括了路透社在报道，中国大陆的国家发展改呃发展改革委员呢，跟工信部等五个部门联合约谈了铁矿石、钢材、铜跟铝等这些行业啊，具有较强市场影响力的重点企业。哦，你看啊、哦，这个我要控制，我就直接来找这些行业来聊聊。所以呢，包括了金属价格，如果再次上涨的话，大陆有可能会继续的对某些行业实施正式的价格管制哦。这个大家稍微要来注意一下了。好，最后我们来聊聊贵金属方面。纽约商品期货交易所，在6月的黄金期货5月24号收盘上涨了 0.4%。黄金是下跌了 1.6% 哦，这也包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢。2 4号黄金的持有量增加了 3.2 公吨。不过哦，瑞银集团有一个报告跟大家分享一下。报告里面呢，其实他的看法我觉得还蛮不错的，也分享给大家。他说呢，以目前哦，美国十年公债实质值利率呢，大概是负的 0.9 九、哦实质值利率哦，是负的 0.9 的水平来看，黄金的公允价格大概是每盎司 1,870 美元，啊、哦，也就是说啊，值利率是负的，那么资产呢换算成这个黄金的话，黄金应该要多少钱才才是合理呢？这个价格根据瑞银的报告是1870美元每盎司。所以各位可以来记一下，如果1870美元以上呢？现在在1870以上嘛，各位可以了解一下。诶，如果当通膨的威胁逐渐消退的时候，殖利率上升，那么黄金的价格有可能就更低，合理价有可能来到 1,600 美元哦。这跟这个 ETF 目前在增加黄金的持有量，这两个有点像是不同的看法。算是一个比较中立的说法，分享给各位，各位可以去参考。到底接下来黄金的价格会走强还是走弱？这两者呢是有一点不同的。那我个人比较偏向于瑞银集团的这个说法，因为黄金主要都是避险需求，当避险需求越来越少的时候，价格要走强基本上是比较困难一点点的哈。OK， 以上呢就是本集的节目内容。那么，谢谢各位大家今天的收听。那也请记得帮我订阅 YouTube 频道，点开小铃铛。喜欢我们的节目，也记得帮我们按喜欢或留言分享。我们谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。